0: días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Mujer y toda la música que vamos a escuchar es sobre mujeres. Esa canción de Amparo Ochoa es un clásico de la música de feminista. Habla de las mujeres que le han crecido las ideas. Bueno, es que las mujeres... Al igual que los hombres, y los seres humanos siempre nos crecen las ideas. Y sin embargo, eh, parece ser una amenaza para muchos que las mujeres tengan ideas propias, tengan autonomía. Y hay muchas personas que piensan que ya los derechos humanos de la mujer eh, se han logrado todos. Y sin embargo, las estadísticas demuestran lo contrario. Así que en un día de le, eh, celebrando las mujeres, pues claro, uno oye por ahí que, que felicitan a uno, y cómo no, eh, felicitarnos, y felicitarnos por los logros adquiridos, porque no hay que negar que ha habido logros, logros, productos de muchas luchas, logros que hoy día mi hija Sara Gabriela puede cosechar, y le estoy tan agradecida a todas las mujeres y hombres que dieron esas luchas, para que ella pudiera disfrutarlo. Pero también la veo a mi hija y a sus amigas y a muchas jóvenes todavía en el ambiente de trabajo luchando contra el mismo machismo que luché yo, que luchó mi madre, que lucharon mis abuelas. También veo a nuestras jóvenes siendo asesinadas y cada año empezamos los meses de cada año pendientes a ver cuándo será el primer feminicidio en nuestra isla y ya ocurrió en febrero en Aguada <coughs> y no sabemos cuántas más vendrán pero sabemos que, que le van a seguir muchas y eso es una verdad eh, trágica, terrible y a veces quisiéramos verla como lejana, como de locos y sin embargo, se teje día a día en la fibra de nuestra sociedad, en nuestras actitudes, en las conversaciones en la sala, en las canciones que escuchamos, en las actitudes. Ayer estaba yo en el sastre preparándome para la boda de una querida sobrina y según me cambiaba en, en el sastre, estaba oyendo música y hasta moviéndome a la, a la canción de salsa, de repente me doy cuenta que estoy bailando a una canción que dice, la mujer está dañada. Es casi inevitable eh, uno toparse en cada esquina con un espejo que te habla de cómo es que se está dañada. Es casi como si se da naciera dañada. Por eso es que tenemos que salir al salón a arreglarnos. Por eso el hombre se lava bien su cara con agua y jabón y está perfecto. Y nosotras nos tenemos que arreglar algo que está dañado. Es terrible y a la misma vez es como parte de una segunda piel que nos ponemos, nos acostumbramos, salimos a la calle y vivimos con esta realidad. Así que hoy vamos a dedicar el programa a hablar de qué es esto de ser mujer en esta sociedad lo que significa las luchas, lo que se ha ganado y lo que está por todavía, por luchar y ganarse. Y para ello me da mucha alegría y es un honor tener aquí en el estudio a dos líderes de esas luchas por los derechos humanos de las mujeres. Y ellas son la licenciada María Dolores Fernós, quien fue la primera procuradora de la mujer en Puerto Rico, quien ha sido también líder de las luchas feministas en nuestro país y hoy en día es profesora de la, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y apoya y es mentora de muchas mujeres y muchos programas que así lo hacen. También ella viene a hablarnos de una nueva fundación para apoyar a organizaciones de base que dan servicio a mujeres. Esa fundación se va a lanzar próximamente y se llama Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Así que, buenos días y bienvenida a Dialogando con Beni, licenciada María Dolores Fernos.
1: Muchas gracias, Rosana. Para mí un placer estar en tu programa. Siempre te escucho, pero ahora estoy
0: aquí. ¡Qué bueno que finalmente llegaste! Y Entonces, también eh, me da mucho placer recibir a otra de estas grandes pensadoras de, de la condición de ser mujer en Puerto Rico, quien ha investigado la violencia de género, ha publicado libros que nos hacen entender este fenómeno y de verdad que estoy bien emocionada de entrar en conversación con ella aquí en Dialogando con Beni. Ella es la doctora Diana Valle, ella es doctora de trabajo social, autora e investigadora sobre violencia y resiliencia y tiene un libro maravilloso, muy importante en este tema que se llama Espacios de Libertad, Mujeres, Violencia Doméstica y Resistencia. Bienvenida, doctora Diana Valle.
2: Muy buenos días y gracias por invitarme. Yo también soy fanática. ¡Qué chévere! Como,
0: como Tati,
2: te escucho todos los domingos y hoy estoy aquí.
0: <ríe> ¡Qué alegría tenerlas a las dos! Ya era hora que llegaran. Bueno, pues, ¿por qué no empezamos por el principio? Porque hoy es el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y pues uno ve muchos símbolos, para representar este día. Algunos son de unas mujeres con los pelos largos y las uñas largas, te dan las felicidades con rositas. Otros son de una mano violeta, como diciendo basta ya. Eh, pero quisiera repasar cuáles son los orígenes de este día. Así que tal vez a la licenciada Fernó.
1: Bueno, yo creo que todos los años hacemos este mismo recuento, sí. ¿verdad?, y, y, y hay veces que decimos, bueno, pues ya tal vez es suficiente, pero no, porque seguimos viendo las felicitaciones, y en ese sentido pues debemos explicar cuál fue el origen, para qué se creó ese día, qué se supone que pase ese día, eh, y si deben o no eh, hacer unas celebraciones de que somos mujeres y felicitarnos por ser mujeres. El origen de, del 8 de marzo es un origen de las luchas de las mujeres trabajadoras. Eh, del principio del siglo XIX estaban eh, 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 en, en la industria textil, en unas condiciones deplorables de trabajo. Esa era una época que tantos hombres como mujeres trabajaban en unas condiciones horrendas. Era casi tortura. No había eso de water cooler, olvídate tú de eso. No había agua ni fría ni caliente. No había, re, no había calefacción por un lado, ni había aire acondicionado por el otro. A veces no había ni ventilación porque eran en sitios cerrados. Inclusive había lugares donde ellas tenían que ir con sus niños, y los niños y las niñas allí pasar horas de horas trabajando. Así que habían unas condiciones de trabajo horrendas, estoy hablando en este caso de Estados Unidos, que es donde surge inicialmente eh, la chispa, pero era una condición a través de, de, de todo el planeta, ¿no?, eh, muy malas condiciones para las mujeres no había derechos laborales ni cosa que se parezca eh, en esta situación particular en Nueva York hubo un fuego en una de estas eh, fábricas en el mismo Manhattan pero una fábrica en un piso altísimo donde las mujeres trabajaban así eh, habían estado protestando habían estado eh, eh, demandando mejores condiciones pero se desata un fuego y mueren mujeres eso no es aislado, pero en ese mismo momento no pasa nada más. Ahora, ese fenómeno, ese incidente se conoció y en otro lado del mundo, ¿verdad? una socialista, dos años, tres años después, trae como, como una propuesta a una reunión de, 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 de movimientos socialistas para que se declarara el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora. Y es para recordar esas luchas, para recordar esas condiciones en las que se vivían las, vivían las mujeres y trabajaban las mujeres y obviamente denunciar para lograr algún cambio favorable. Eh, eso se siguió masificando, masificando, tardó tiempo, obviamente estamos hablando de décadas en lo que ya Naciones Unidas las reconoce como el Día Internacional de la Mujer ya el apellido trabajadora empieza a soltarse un poco. Y yo, que ya tengo mis años, lo he visto sí. cómo lo han ido soltando. Al principio era muy claramente en la década del 70, 80, la mujer trabajadora y nos centrábamos en las condiciones laborales, los sindicatos, las mujeres en los sindicatos, eh, porque no llegaban a puestos directivos en los sindicatos, toda esa discusión que hubo en esas décadas. Pero después se convierte en el Día de la Mujer, y ahí es que viene la tergiversación siempre, ¿no?, el capitalismo siempre trata de sacar ventaja económica de todos estos eh, eventos. Y en el caso de la, del 8 de marzo empieza a convertirse en lo que hemos llamado a tantas ocasiones una mezcla del Día de las Madres, el Día de las Secretarias y el Día de San Valentín. Exacto. Y entonces te felicitan y te felicitan, tú preguntas, pero ¿por qué me estás felicitando? Uh -huh. y el otro día leía algo que me pareció muy acertado de hecho me, me conmovió diciendo, pero el día que se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial ese día estás felicitando a los judíos uh -huh. no se felicita a los judíos porque se acabará la guerra contra ellos eh, y los asesinatos y, 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 y los campos de concentración así que hay días que hay que conmemorarlos hay que recordarlos hay procesos históricos y luchas históricas que hay que recordarlas porque si no nos creemos que eh, nacimos así, eh, siempre ha sido así y llegó del cielo lo que tenemos y no es así. Así que tenemos que conocer dónde surgieron las luchas, qué son las luchas, qué son los días, pero no lo convirtamos en algo trivial de entregarte unas rosas, de entregarte unos chocolates y de felicitarte porque cada una de nosotras no hizo nada por nacer mujer. Así que no me puedes felicitar por yo ser mujer, eso está fuera de mi control absoluto. Lo que ese día es necesario es pasar revista sobre cómo hemos adelantado, y como bien decías hace un rato en la introducción, hemos adelantado, y hay que hacer reconocimiento y felicitarnos por los logros, pero también hay que hacer un pase de balance, qué cosas nos faltan qué cosas no hemos podido adelantar por más que la hemos reclamado y yo creo que esa es la importancia de un 8 de marzo sentarnos, analizar y denunciar y reclamar lo que todavía falta para tener la igualdad que merecemos como ciudadanas
0: así es, así que ¿por qué no entonces empezamos con ese inventario de logros y, y, de, y de, lo, pues, de lo que nos falta? porque a veces es como un híbrido ¿verdad? se ha logrado en parte pero falta todavía mucho. A veces se logra el reconocimiento de que es un derecho que debemos tener. Fantástico. Pero luego en práctica todavía no, no se está viendo cómo se debe. Vamos a pasar a ese inventario. Entonces, doctora Diana Valle, ¿cuál sería de los primeros temas que usted le gustaría resaltar en ese inventario?
2: Bueno, yo creo que hemos tenido a través de todas estas décadas muchísimos logros. Eh, debido a las luchas de las mujeres, o sea, los derechos que las mujeres hemos adquirido no nos no los regalaron, eh, los luchamos en la calle, con sangre, a veces con muertes, con luchas y, y entonces eso lo tenemos que reconocer, tenemos que reconocer esos logros del movimiento de mujeres, del movimiento feminista. Que, que es un movimiento por la vida, es un movimiento por, por los derechos eh, y eso lo tenemos que reconocer y yo creo que por ejemplo en Puerto Rico eh, pues hemos tenido logros en políticas públicas eh, como por ejemplo la ley 54 que yo creo que fue un logro de las mujeres también que se luchó y se batalló eh, en contra de, de muchas personas en, y, y senadores y senadoras en aquel momento eh, sin embargo, ese, ese es un logro, pero por otro lado, la implantación de la ley y todas las decenas de enmiendas que se le han hecho, pues realmente a veces obstaculizan, o sea, la implantación obstaculiza que se pueda verdaderamente eh, llevar a cabo esa, esa ley 54 en defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia contra las mujeres. O sea, que por un lado tenemos unos logros, pero por otro lado hay unas barreras barreras que son institucionales, barreras que son sociales, barreras que son debidas al discrimen que todavía existe contra las mujeres en, en nuestro país y yo diría que a, que a nivel global. También en salud hemos tenido muchos logros, ¿verdad?, en términos de servicios de salud accesibles para, para las mujeres, pero por otro lado también tenemos la violencia obstétrica tenemos muchos tipos de violencia contra las mujeres en términos de, de, del acceso a su salud y de, eh, como escuché decir el otro día, Tania Rosario, o sea que, que nos nos vigilan y, y tenemos que tener alguien que nos diga, pues sí te puedes hacer una cesárea, no te puedes hacer una cesárea, sí puedes tener eh, tu hijo o tu hija de esta forma o esta manera. O sea que por un lado tenemos acces, acceso en este país, porque a, a través del mundo montones de países que las mujeres todavía no tienen acceso a servicios de salud, uh -huh. pero aquí hemos tenido unos logros y también tenemos muchas barreras institucionales y del Estado. En cuanto a los derechos laborales, pues también muchos logros, por un lado, eh, porque tenemos acceso al trabajo, podemos ir a trabajar asalariadamente, que antes pues estábamos en, en la esfera privada única y exclusivamente, las mujeres en el hogar, las mujeres en la casa, el hombre de la calle, la mujer de la casa, ese binomio, ¿verdad?, o, o binarismo de la esfera pública y la privada, donde la pública es superior. Pudimos insertarnos a, a la esfera pública a través del trabajo asalariado, pero todavía no nos pagan igual, todavía no nos tratan igual, todavía nos discriminan en, ese, en esos trabajos, O sea que de nuevo tenemos unos logros y otras de nuevo barreras, barreras institucionales, porque esas decisiones de pagarle menos a una mujer y más a un hombre, esas son decisiones institucionales, son decisiones organizacionales. O sea que para que haya justicia verdaderamente, la toma de decisiones y las instituciones tienen que dejar de discriminar ¿verdad, en contra de las mujeres y otras poblaciones eh, vulnerables eh, y así podríamos seguir la educación lo mismo, antes no teníamos derecho a la educación ahora la tenemos, ahora estamos en la universidad, el otro día en una clase una estudiante me preguntó pero ¿qué logros ha tenido el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en Puerto Rico? me pregunta el estudiante en un salón de clase y yo la mire ella estaba así frente a mí. Y le dije, el hecho de que tú estés aquí esta noche y que estés ahí sentada y el, otro, y el hecho de que yo esté aquí esta noche y aquí sentada, eso es un logro del movimiento de mujeres. Eso es un logro del movimiento feminista. Porque a veces nos olvidamos que todos estos logros han sido luchados. Y es muy fácil ahora decir, ah, pues tenemos estos derechos, este y el otro y el otro, pero esos derechos no nos los dieron no, no, no los regalaron los luchamos
0: y, y lo, lo que es interesante según pasan las décadas en la historia es como esa misma lucha que logra unos beneficios que todo el mundo entiende que son ganancias entonces cosechan las ganancias y la lucha se empieza a estigmatizar y de ahí el término feminazi ¿Verdad? ¿Cómo es que ahora, entre tanta gente, empiezan a usar el término feminista eh, o tratar de anejarle un estigma al, al término feminista como si fuera el contrario de machista? O sea que ahora este, siguen, a pesar de todas las ganancias, esa, esas actitudes que son más difíciles que, de transformar que una legislación a veces, porque perduran más allá de las legislaciones. Uh -huh. eh, ¿Qué piensas, Tati?
1: Bueno, sin duda, las leyes y el establecimiento de políticas públicas son poderosos instrumentos ideológicos, porque transmiten una idea, educan. Educan a veces a las malas, porque te dicen, no te estaciones en la línea amarilla. Si te estacionas, hay una multa, hay una sanción, si tú te sales de lo que se establece es la norma social uh -huh. a través de la ley o a través de la política pública. Pero ese cambio no es un cambio automático. Se aprobó la ley el día 4 y el día 5 todo el mundo está consciente de la ley, cumpliendo la ley y encantado con la ley. No es así. Y mientras esa ley sea una ley que pretenda cambiar cientos y miles de años que se han ido formando en las cabezas de, de todas las personas y que se transmiten a través de tantos instrumentos, de tantos mecanismos. Se transmite a través de la radio, de la televisión, de las canciones, de, 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 del sermón religioso, del discurso político. Se transmiten de mil maneras. Así que tú tienes una ley, por un lado, que está en un papel, que está en un código. Y por el otro lado, tú tienes tal vez el mensaje completamente contrario, que se recibe de 100 maneras diferentes. Y es bien difícil el cambio cultural. Se puede hacer y nosotros lo estamos viendo. Sí. Y yo lo veo en las generaciones más jóvenes, en las generaciones de mis hijos, de los que ya pueden ser mis nietos. Definitivamente hay un cambio cultural positivo en ese sentido, pero pero lucha continuamente con las reacciones adversas, ¿verdad? Con esos términos peyorativos que se le usa a, y se le trata de, de imponer a, a movimientos como si feminismo fuera lo mismo que machismo. Pues ni siquiera lo han buscado en el diccionario, ni siquiera en el básico diccionario, ¿verdad? Eh, de, de cuál es la diferencia. edúquense antes de hablar. Pero como ahora todo el mundo habla a través de las redes y se dice cualquier cosa. Cualquier cosa, sea producto de haber visto las Kardashians, vienen y escriben cualquier cosa. Es. ¿Eh? Y entonces el que la lee, porque la palabra escrita sigue teniendo un gran poder, uh -huh. el que la lee, pues, pues puede creer que es cierto, ¿verdad? Y por ahí dice, es verdad, bla bla, y hace otro comentario. Nadie entrega el poder, graciosamente. Esa no es la historia de la humanidad. Antes era por el más fuerza que tenía, el más balas que tenía, el más. Todavía sigue siendo no es el mejor argumento el que prevalecía, sino el que tuviese la fuerza física o militar de lo que fuera. Eh, pero no se entrega, no se entrega el poder eh, fácilmente. Hay, hay, que, hay que arrebatarlo y utilizar los mecanismos que nuestro proceso en vías democráticas nos ha dado. Así que nosotros tratamos de concentrarnos en cambiar una ley. Nosotros tratamos de cambiar otra ley, hostigamiento sexual en el empleo para que no haya la barbaridad que conocíamos de tantas veces en nuestra historia, de que el patrón no entendía que esa empleada era su esclava para todos los sentidos, tenía que hacer lo que él dijera y si no, pues se quedaba sin trabajo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones ahí estaba, eh, no tan solo su salario y su desarrollo personal, sino la vida de sus hijos. Así que cambiamos la ley de hostigamiento sexual en el empleo, pero todavía sabemos, y hay alcaldes poderosos, ¿verdad?, como O'Neill, acusados y con unas historias horrendas de abuso contra empleadas de, en unas situaciones que absolutamente inaceptables y que uno pensaría que eso no debería estar ocurriendo a estas alturas ya de la, de la historia de Puerto Rico. Tenemos la ley contra la violencia doméstica que hasta el 1989 no era ni delito que el esposo le diera a la esposa o que el esposo violara a la esposa cuando ella no quisiera sostener la relación sexual. y que hemos ido cambiando pero hay resistencia, y esa resistencia se manifiesta en muchas ocasiones con ese odio, porque en muchas ocasiones las expresiones son de odio. Y, y es odio porque resientes que este que tú entendiste que era tu inferior se está atreviendo a levantarse frente a ti y a contradecirte, o a, o a desobedecerte, o a tratar de hacer su vida propia, como esta última joven que fue asesina donde fue en Aguada, Aguada. Aguada. En Aguada. Sí. que ha dejado un testimonio que yo no he visto cosa más impactante eh, y reflejando la realidad que yo he visto en cientos de mujeres, que en ese momento en el que ya dicen esta no es la vida que yo quiero, esta es una vida injusta para mí, él hace lo que él lo hace feliz y yo tengo que acomodarme a la vida de él, esto no es, yo quiero otra vida, y cuando toma esa decisión, viene la violencia y la mata. El momento más peligroso para una mujer es cuando decide terminar la relación de pareja. Ahí. Porque el hombre siente que pierde eso que hablaba ahora mismo, ese control sobre esa persona que es mía, me pertenece, no se puede ir cuando ella quiera. Ella se tiene que quedar donde yo diga. Y, y, y esa es la lucha que tenemos continuamente. Nosotras tratando de echar hacia adelante unas ideas para que nos veamos todos iguales, para que nos respetemos, para que veamos que la integridad y la dignidad es la misma, no importa la raza, el sexo, el género, el color, la orientación sexual, el, el origen nacional sí. y otros sectores que quieren quedarse en esa visión ¿verdad? patriarcal de que el hombre es el que decide, sobre todo en la relación de pareja. Pues me
0: alegro que uses la palabra patriarcal para... Expresar, pues, ese, ese sistema de valores culturales, sociales, institucionales y políticos que siguen dominando y que es el que tenemos que transformar para que tengamos de verdad una sociedad más justa. Y no quiere decir que vaya a dejar de haber padres y dejemos de admirarlos. Quiere decir que queremos que las relaciones piramidales, donde el hombre y las instituciones de poder donde el hombre es supremo, el deseo del hombre es supremo y se hace a expensas de los derechos de las mujeres y de otras minorías, pues que eso tiene que parar para que estemos todos en relaciones horizontales de respeto. Y para terminar este segmento, quiero eh, leer parte de ese testimonio de la joven Katherine Ruiz, joven madre asesinada por su esposo, quien ella se quería divorciar. es madre de dos, Era madre de dos pequeños niños y fue asesinada cuando quiso divorciarse de su esposo de 38. El, el muchacho tenía, el, el hombre tenía 38 años. Y antes de ser asesinada, ella escribió lo siguiente en las redes sociales. Dediqué ocho años de mi vida a una relación con altas y bajas, pero en la que la mayoría de las veces soportaba todo, pensando en mis hijos y pensando en que las personas cambian, pero no siempre es así. Supe dejar de ser yo misma, alejarme de amistades, dejar que me dijeran cómo vestir o qué hacer. Supe quedarme en mi casa, dedicándome única y exclusivamente a mis hijos por complacer todos los deseos de mi pareja. A ti, Katherine Ruiz, te dedicamos este programa. Vamos a una pausa y regresamos. Quédense, estamos en Dialogando con Benny.
3: Tonisa Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv 00910-0812. Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad. Quieres sentirte importante. Quieres ser parte de algo más grande. Algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas.
2: Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás.
3: Nosotros también nos sentimos así. Y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército. Somos gente normal como tú.
2: Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado.
3: Visita nationalguard.com para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Síganos en Facebook. Facebook, Radio Isla TV.
4: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soy ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que vida emancipada en autonomía, a ti a callar. Golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy ni obediente, mujer fuerte, insurgente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida Emancipada en autonomía, antipatria callar
0: De vuelta, dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la licenciada María Dolores Fernos y la doctora en trabajo social Diana Valle. Estamos hablando sobre el Día Internacional de la Mujer y los temas urgentes para eh, los derechos humanos de la mujer en Puerto Rico. Esa canción se llama Antipatriarca de la canta, cantautora chilena-francesa Ana Tijoux. Y ella habla pues, de la importancia de liberarse y es como si le estuviera hablando a un patriarca. La canción se llama Antipatriarca y dice que, que no la van a humillar, que no la van a someter, que no la van a denigrar y no la van a dejar en silencio. Eso es lo que queremos todos. ¿Quién quiere, quién quiere ser silenciada? ¿Quién quiere ser humillada, eh, oprimida? pero se dice más fácil de lo que se hace, porque hay muchas actitudes y muchos momentos donde no es tan fácil como una batalla campal. Uh -huh. Son pequeñas actitudes que a veces uno dice, eh, ¿hablo o no hablo? ¿Lo digo aquí y rumpo y, y, y daño el flow de, de la conversación o no? ¿O lo dejo pasar? Todo el tiempo estamos tomando estas decisiones las mujeres. Y es porque vivimos en lo que esta cantautora llama un patriarcado. Yo quisiera que definiéramos el término de patriarcado, pues porque podemos presumir muchas cosas de sobre lo que es y alguna gente se siente intimidado de que se mencione de esta, de esta manera como antagónica mujeres versus hombres.
2: ¿De qué estamos hablando, doctora? Bueno, ahí Muchas definiciones de lo que es el, el patriarcado, algunas, algunas teóricas lo definen como la desigualdad entre los géneros, algunas otras lo definen como que surge, ¿verdad?, de, del pater familias y del padre de la familia, cabeza del hogar y que eso se ha proliferado, ¿verdad?, a través de, de, de toda la sociedad. Eh, algunas otras teóricas nos dicen que es el cimiento, que es la piedra angular del discrimen contra las mujeres y de la violencia contra las mujeres y la desigualdad entre los géneros. Eh, porque hay algunas teorías que nos dicen, por ejemplo, como Bourdieu, que, que comienza la dominación masculina desde las instituciones, como el Estado, como, como la escuela, y se pasa a la familia. Pero otras muchas teorías nos dicen que es desde la familia que surge el, el patriarcado. Porque si vemos a la familia, es piramidal, como algunos de ustedes dijeron anteriormente: está el padre, pater, familias, que antes tenía poder de vida y muerte, en la época romana y griega, de vida y muerte sobre los hijos y las hijas. Eh, y entonces está en segundo lugar la esposa, la madre, y en tercer lugar los hijos y las hijas. Es, es una institución piramidal, es una institución discriminatoria, es una institución jerárquica, jerárquica porque es la base es la, es la jerarquía. Y entonces es parte de ese binarismo, ¿verdad?, de la esfera pública de los hombres, la esfera privada de las mujeres, eh, la superioridad del, de los hombres, o sea, el binario hombre-mujer, pero el hombre como superior, eh, y así... Todos los demás binarismos surgen de ese patriarcado que es la piedra angular de, del discrimen por razón de género y, y, y de la desigualdad ¿verdad? de poder al interior de esta institución que muchas personas dicen que es la institución más importante de una, de una sociedad. Y desde ahí, esa desigualdad entre los géneros y esa desigualdad de poder se traspasa o se traspone a otras instituciones como el Estado, como la escuela eh, y todas las demás instituciones que componen a nuestra, a nuestra sociedad. Pero ese patriarcado hasta ahora, hasta hoy, no lo hemos podido desmontar. Sigue vigente y algunas teóricas nos dicen que está el capitalismo y está el patriarcado y van de la mano. El, el patriarcado y el capitalismo donde, donde en el capitalismo es el mundo de las cosas versus el mundo de los vínculos o el, o el, o el mundo de, de, de los afectos que, que significaría ¿verdad? el mundo supuestamente privado de, de las mujeres pero es ese binarismo, esa jerarquía que, que es la esencia podríamos decir de ese, de ese patriarcado y de estas instituciones patriarcales porque empezamos con la familia que es una institución patriarcal y últimamente ahora los valores familiares o sea se trata de la familia hasta como, como la, los derechos de la familia versus los derechos de las mujeres que, que se quieren de nuevo verdad, este, ocultar y se, de nuevo se quieren invisibilizar pero están las, las otras instituciones la escuela es una institución jerárquica los hospitales son instituciones jerárquicas eh, las cárceles son instituciones jerárquicas. Las organizaciones que tenemos, por ejemplo, las agencias de gobierno, tribunales, es una, una institución jerárquica. O sea, esa jerarquía está a través de toda nuestra sociedad, a través de todas nuestras instituciones. Y entonces no es solo el binarismo, ¿verdad? Hombre-mujer, sino es la superioridad del hombre sobre todas las mujeres, sobre otros hombres, también, y, y, y personas vulnerables, pero también sobre, sobre las mujeres. Y entonces no hemos, hasta ahora, no es que no estemos luchando, continuamos luchando. Y algunas teóricas también nos dicen que lo opuesto del patriarcado es la democracia, la horizontalidad, la comunicación, eh, lo, los, los derechos, la solidaridad. Eso es lo que es contrario a lo que es, a lo que es el, el patriarcado y también a lo que es el capitalismo, porque tenemos ahora muchas luchas eh, de, de, de sectores feministas que son anticapitalistas, que son antiimperialistas, que son antipatriarcales, como tú dijiste anteriormente, y esas luchas, o sea, se continúan dando, pero, pero hasta que no desmontemos, en mi, es en mi opinión, de acuerdo a, a algunas teóricas feministas, de que tenemos que desmontar ese patriarcado que continúa, esa jerarquía continúa haciéndonos daño a las mujeres y a los hombres, haciéndonos daño a todas las personas en la sociedad. Antes de, de pasarle
0: la palabra a la licenciada Fernos, quisiera eh, a ver si puedo dirigir esto un poco eh, a, a, a que empecemos por, por un espacio más orgánico, porque lo que la doctora Diana Valle acaba de explicar eh, es como el cuerpo de, de un sistema en el cual vivimos. Pero todos los cuerpos tienen pequeñas células, moléculas, eh, que son casi invisibles, porque tú puedes ver nuestro pelo, vamos a imaginarnos la metáfora de un cuerpo literalmente, los ojos, los brazos, cómo se mueve. En realidad, eh, no estás viendo las células y todas esas interacciones, esas células, eh, que son las actitudes, son las pequeñas dinámicas que se dan en el hogar. Yo quisiera que habláramos un poco de, de, de eso, cómo empieza eh, en actitudes. En las salas de la casa, cuando uno ve que se, las mujeres se paran a recoger la, la, la comida, hacen la, comi la, hacen la compra... Luego la cocinan, luego hacen la comida, luego se levantan, llevan los platos. Eh, puede, puede haber familias donde eso haya cambiado, pero todavía en la mayoría de las familias se ve como un regalo si un hombre lava un plato. Las mujeres están, eh, son las que están encargadas, aunque trabajen tanto fuera del hogar, como los hombres. Esto de las mujeres que piden permiso es también muy común y voy a pedirle permiso a mi esposo a ver si puedo ir aquí o allá o no me pongo el pantalón eh, en esta altura porque a mi esposo no le gusta eh, hay muchas actitudes que se siguen propagando ella es buena mujer porque lo atiende y estas expectativas familiares luego sociales somos las que cuidamos a nuestras madres abuelas las familias vienen con un precio porque muchas veces estamos allá afuera trabajando, pero a la vez limpiando el, los platos, a la vez cuidando a las madres, a las abuelas, y eso hace que nuestra energía esté dividida, que la expectativa sea sal del espacio profesional y vete a buscar a la niña o al niño, se nos fragmenta el tiempo. Eso tiene un costo muy grande. La expectativa y también sobre nuestros días, nuestro cansancio, nuestro enfoque. Eh, ¿Qué piensas de esta Me gustaría que hablemos de esta base, de estos, estos átomos. Micromachismos y microviolencias. Estas microagresiones uh -huh. que no vemos como microagresiones. Sí. Es lo normal. Sí. Siempre que hay... Eh, hay personas viejas en una familia, tú oyes que dicen, bueno, si hay una mujer, se encarga la mujer prácticamente... Y, y no es que no haya hombres que cuiden a sus viejos, pero se sabe que es muy común escuchar le toca a la mujer de la casa. Eh, y eso con todas las consecuencias en el trabajo, la productividad, eh, la energía, la, el crecimiento social... Eh, de esa mujer a nivel profesional y personal, más allá de su papel uh -huh. Uh -huh. como hija o como madre. Licenciada María Dolores Fernández, <risas> ¿qué pensamos de esto, Tati? Porque es el átomo, y yo a, la teoría a mí me interesa mucho, pero me gusta hablarlo en a términos de arroz y habichuelas en lo cotidiano para ver cómo podemos en, en, en el seno de nuestros hogares tener estas conversaciones para ir transformando estas actitudes no, yo voy
1: a empezar por ese final tuyo ¿verdad? tenemos que tener estas conversaciones porque si, si se siguen aceptando sin conversarlas y analizarlas y desmenuzarlas pues nos quedamos en el mismo sitio eh, yo creo que todo lo que tú has dicho lo que refleja es que las mujeres hemos exigido nuestra participación en el mundo público como mencionaba Diana hace un rato del que estábamos vedadas en profesiones, en trabajos, en oficios, en lo que fuese. Y, y hemos ido ganando espacios. Las mujeres ahora están más educadas que los hombres, tienen más bachillerato, más maestría, más doctorado. De eso, de, en términos de educación y de los, sí. de los nichos donde ya dominan, podemos hablar ya, hablar de recursos humanos. Eso es una industria controlada realmente por mayoría de mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Y lo tenemos en los... En lo, en lo, eh, los realtors también, muchísimas son mujeres también. Así que, pero el hombre no se ha incorporado a las labores que eran tradicionalmente femeninas. ¿eh? Esas labores de la casa, esas labores con los niños, de recoger los niños, de prepararle la comida a los niños, de ir al colmado. Aunque estamos viendo obviamente mucho más en las jóvenes generaciones eh, hombres que van al colmado y hacen la compra y cocinan muy bien y pueden atender los hijos y los buscan a la escuela y se precian y se gozan sí. ese proceso de encontrarse padres y disfrutar eh, la crianza de sus hijos y verlos crecer y establecer esos vínculos preciosos de amor. Pero no se han incorporado eh, como, como ya algo cultural de que eh, la división es entre los dos y, y nos dividimos, eso no es así. Y hay una gran división también en, en clases sociales eh, con relación a las responsabilidades domésticas. Las vemos muy marcadas. Eh, hay una... Uh, y hay unos efectos muy dramáticos en términos de posibilidades de desarrollo para las mujeres si esa inequidad se mantiene. Si ella es la responsable de todo lo doméstico, incluyendo el cuidado de viejos, ancianos, encamados, condiciones de salud, papás, mamás, si eso se mantiene así, la mujer está limitada, llega a un límite en términos de cuál puede ser su desarrollo profesional, educativo, etcétera. Por eso es que vemos, por ejemplo, a muchas mujeres profesionales ya, y me puedo referir a mi campo, el derecho, eh, ahora mismo las mujeres son la mayoría de los jueces de primera instancia en Puerto Rico, la mayoría, en salas criminales, en salas de familia, en salas de daños y perjuicios, en salas de lo que sea, en salas de expropiaciones. Cuando antes empezaban a ser juezas, eran juezas en casos de familia, jamás las nombraban a salas penales, ¿verdad? Ahora no, son la mayoría y nos tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esos son trabajos usualmente de 8 a 5. Y las mujeres saben que más allá de las 5 se les hace muy difícil compatibilizar todas las otras responsabilidades que la sociedad pone sobre sus hombros y que en muchas ocasiones o no tienen compañero o el compañero no asume la división en esas tareas lo vemos entonces en la mujer en la política, la ausencia de la mujer en la política, ¿por qué? porque también la política es un ámbito además de que los varones no quieren soltar los escaños que tienen y las posiciones de poder que tienen es que exige unos horarios raros, re, claro. irregulares de noche caravanas, mítines, sábados domingos y una mujer con responsabilidades con los hijos con familiares, no puede asumir eso y por eso que es lo que vemos eh, las mujeres que se han destacado en la política o son ricas uh
4: -huh.
1: o son solteras, uh -huh. sin hijos o tienen hijos ya criados adultos examinen todas las mujeres que se han destacado en la política del país, ese es el perfil Así que sigue siendo esta división tajante de las responsabilidades domésticas lo que le pone un, una tapa que se le hace imposible a la mujer trascender a esos otros oficios, a esas otras profesiones, a esos otros eh, ejercicios de, de, de aportar al país y de desarrollarse propiamente. Así que ese es uno de los problemas más serios. Sí. Y como no se puede resolver por legislación, aunque se ha tratado en otros lugares, pero es muy uh -huh. difícil, porque como tú dentro de la casa vas a tener fiscalización de que no fregó lunes, pero sí fregó martes, pero Así me tocó es. a mí miércoles, jueves y viernes. Así que es, son cambios culturales, eh, son áreas donde el derecho tiene sus limitaciones y tenemos entonces que utilizar la educación y utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para proyectar el que nosotros somos iguales que lo que se necesita para fregar son las manos.
0: Así es. Y, y tener esas conversaciones donde pues se puede traer eh, tensión a momentos familiares que de otra manera eh, fluirían perfectamente si tú te levantas, recoges el plato de, de tu padre, de tu hermano, de, del vecino, y te vas a limpiar y a gozar en la cocina mientras lavas los platos con las mujeres y ellos se sientan a descansar. O Tal vez llegas de tu trabajo de 8 a 5 y te pones a hacerlo todo y a cuidar a tu madre envejeciente y a cuidar y atender a, a, a todo el mundo que necesite porque las familias eh, la cargan las mujeres sobre los hombros. ¿Qué pasaría si esa mujer no está? ¿Qué pasaría si se, se, se divide la labor entre el hombro de una mujer y el, de, y del, el hombre de, de la familia? pues seguramente el hombre tendría menos cenas importantes de conexión y network social que hacer. Probablemente estaría más cansado. Probablemente al hacer todas estas labores domésticas, entienda a la mujer y se democratice el espacio familiar. Pero yo, que, me, que esto es ya una obsesión, ¿verdad?
1: De unos tantos años estudiando temas de mujer, pero cuando uno pasa por los cafetines, a las seis de la tarde. ¿Quiénes están allí tomando cerveza? Uh -huh. Son los hombres. A veces hay una que otra mujer, pero la mayoría son los hombres. Y yo siempre que los veo allí digo, ¿dónde estarán sus esposas?
5: Uh
1: -huh. ¿Qué están haciendo sus esposas en este momento? Probablemente en la casa, probablemente cocinando, probablemente pues supervisando las asignaciones, tal vez, de los muchachos. Pero e esa es la manera en la que seguimos estructurando esa vida... Eh, familiar, y es muy pesada la carga, muy limitante la carga, y si lo traes en la conversación, como mencionas en la mesa, bueno, ya comimos, vamos a hablar un momentito sobre esto uh -huh. pues entonces tú eres la mala como decía Catherine en uh -huh. su escrito ah, ¿sí? como decía, entonces tú eres la que tienes la culpa de traer Ay Dios mío, discusiones dentro de la familia, ¿no? Si la familia no es para traer esos problemas, la familia es claro. para que estemos todos en paz. Todos en paz quiere decir que todo el mundo esté bien mientras ella está asumiendo. Una carga desproporcionada.
0: Así es. Y, y en esas, en esos cafetines, dependiendo de la clase social, la socialización masculina eh, se da en distintos espacios. Pero pasan muchas cosas. En los, grandes, en los niveles más altos de poder, ahí está el network poderoso ahí es que se reparten los contratos, ahí es que nacen los amigos del alma uh -huh. eh, y, y ahí es que eh, muchas mujeres ven las puertas cerradas a todas esas negociaciones que se dan en los espacios más informales donde se crean unos vínculos de amistad y de solidaridad que luego se traducen a la esfera de las corporaciones, de las instituciones gubernamentales, agencias y políticas. Y campañas políticas. Y campañas políticas. Así que esta socialización que parece inocua, eh, el hombre está socializando y la mujer está en la casa encargada de los niños o de la madre o de, o de la tía... Tiene unas consecuencias
2: concretas en nuestra representación en sí, la palestra vol volvemos pública. volvemos al binario, o sea, de la esfera pública y la esfera privada. Y entonces las mujeres se supone que estemos allí en la casa y que hagamos todas estas tareas. Y como dijo Tati eh, anteriormente, ha sido muy difícil que los hombres entren en la esfera privada a compartir las tareas a compartir la crianza de los, de los de los menores, de los hijos y las hijas. Y eso es una carga, como tú dijiste anteriormente, Roxana, una carga muy fuerte para las mujeres en términos de su salud física, de su salud mental, de, de sus energías vitales para, para llevar a cabo todas estas tareas, todas estas sobrecargas. Sí. Eh, y realmente eso en... en, en en el capitalismo eso es dinero eso son claro. millones y billones de dinero que se ahorran la sociedad porque el trabajo de las mujeres además de ese trabajo de esa sobrecarga de trabajo es gratuito claro. es un trabajo gratis y entonces el capitalismo y el trabajo se monta sobre los hombros y las espaldas de las mujeres sí. porque hacemos trabajo asalariado porque nos hemos podido insertar en, en la esfera pública, aunque no nos tratan igual, lo sabemos. Pero seguimos con la carga de la crianza de los menores, seguimos con la carga de, de, del trabajo no asalariado, o sea, es un trabajo gratuito. Claro. Y entonces algunos se preguntan, o sea, ¿quién se beneficia? ¿Se benefician los hombres como clase o se beneficia el sistema capitalista de este trabajo gratis? Y, de las mujeres es gratis
0: y muchas veces dicen bueno pero si él trae el pan a la casa pues ella está eh, ella está viviendo de gratis del trabajo de él eh, y el costo de no trabajar de esa mujer porque a, ahí ahí entra toda el esta complicación
1: otro trabajo otro es trabajo. otro trabajo ah no ella ella, ella no tra trabaja
0: ella no trabaja ella trabaja en la casa y ella le dan la ropa y le dan el techo y todo lo paga a él ¿Y el costo de no estar entonces Por eso, en el mercado? Porque es el ¿por qué trabajo.
2: Haciendo ese trabajo el trabajo pagar? asalariado y el trabajo no asalariado, porque no es que no trabajemos. Por eso yo siempre digo que alguna persona se refiere a ah, porque ella no trabaja. Sí, ella trabaja. Hace mucho. El trabajo de la crianza de los hijos y el trabajo de las tareas del hogar es mucho trabajo. Así es. Y carga. Claro. Y, y no es remunerado y no yo es creo remunerado. que tenemos que
1: recordar hace pocos meses y es un caso que tengo que traer porque a mí no se me puede olvidar el, el impacto y el significado de ese caso de esta mujer que, que mata a su mamá paciente de alzheimer creo que mm -hmm. era sí. ya encamada, etc eh, única hija mujer que se encargaba de esa mamá de noche, de día y sabemos que esos pacientes a veces ni duermen porque la misma condición de salud los hace estar en una hiperactividad mental y bla, 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 bla. Eh, pues, eh, por lo que uno sabe de la prensa, los hermanos le ayudaban económicamente a los gastos de la casa, creo que uno o dos veces iba una persona a limpiar, pero el resto del tiempo, todas las 24 horas del día, sí. esa mujer estaba en esas condiciones allí encerrada, cuidando a su mamá. Eh, Día tras día, semana, meses, años. Uh -huh. O sea, ¿cuántas personas pueden resistir eso? ¿Cuántas personas pueden resistir eso? Y esa, ese trabajo de ser cuidadora. Sí. Porque los niños crecen. Y tú puedes decir, bueno, pues los primeros dos años. Porque ya los tres años están haciendo cosas y los llevas Tienes a cuido. de la escuela. etc. Pero cuando ya es condición de salud de los adultos mayores, eso es 24 horas al día sin fin hasta que se produzca el fallecimiento. Ah, sí. Eso es terrible. Y, y ella
0: fue entonces arrestada y sí.
2: está presa. Y ¿no? está presa.
0: Eh, así de dramático es el precio que pagan las mujeres en el espacio doméstico. Sigamos hablando del derecho de las mujeres, que es el derecho de todos los humanos, y cómo hacer una sociedad más democrática y más justa. Estamos aquí en Dialogando con Beni.
4: Y romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimir
3: Radio Isla 1320, informándote en el fin de semana. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WTEP 1490 Ponce, WLEY 1080 Calley, WKFE 1550 Yauco, y el 93.5 FM en todo el oeste. Somos Radio Isla 1320, el Sentir de Puerto Rico. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv Boleros del Alma la Bohemia, sábado 7 de mayo, 6 de la tarde. Bellas Artes de Santurce, con la participación de Chucho Avellanet, Carmen Nidia Velázquez, Dagmar, Rafael José, Aidita Encarnación y como invitado especial, el trío Remembranza. Para Boletos Ticket Center, 7925000, 7925000, Bellas Artes, 6204444. Boleros del alma, un regalo para las madres. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo Reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas Y analizando la noticia primero, primero. Nuestro compromiso es contigo Y aquí no te vamos a fallar Somos Radio Isla 1320 Somos el sentir de Puerto Rico en la vida a veces sentiremos cansancio, miedo, coraje y frustración, pero si queremos ganar esa batalla, es importante que comencemos a pensar que nada es imposible. ¡Arriba ese ánimo! ¡Yo voy a ti! ¡Vive! Si necesitas ayuda, llama a la Línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. 1 981, 1 -981 Un mensaje de AMSCA y Radio Isla 1320. Síganos en Facebook. Facebook, Radio Isla TV.
0: Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo. Y estoy dialogando con la licenciada María Dolores Fernós y la doctora en Trabajo Social Diana Valle. Estamos hablando sobre el Día Internacional de la Mujer y los temas urgentes para eh, los derechos humanos de la mujer en Puerto Rico. Esa canción se llama Antipatriarca de la canta, cantautora chilena-francesa Ana Tijoux Y ella habla pues de la importancia de liberarse y es como si le estuviera hablando a un patriarca, la canción se llama Antipatriarca y dice que, que no la van a humillar que no la van a someter, que no la van a denigrar y no la van a dejar en silencio eso es lo que queremos todos, ¿Quién quiere, quién quiere ser silenciada, ¿Quién quiere ser humillada eh, oprimida pero se dice más fácil de lo que se hace porque hay Muchas actitudes y muchos momentos donde no es tan fácil como una batalla campal. Uh -huh. Son pequeñas actitudes que a veces uno dice, eh, ¿hablo o no hablo? ¿Lo digo aquí y rumpo y, y, y daño el flow de, de la conversación o no, o lo dejo pasar? todo el tiempo estamos tomando estas decisiones las mujeres y es porque vivimos en lo que esta cantautora llama un patriarcado yo quisiera que definiéramos el término de patriarcado pues porque podemos presumir muchas cosas de sobre lo que es y alguna gente se siente intimidado de que se mencione de esta, de esta manera como antagónica mujeres versus hombres ¿de qué estamos hablando?
2: Doctora, bueno, hay muchas definiciones de lo que es el, el patriarcado. Algunas, algunas teóricas lo definen como la desigualdad entre los géneros. Algunas otras lo definen como que surge, verdad, de, del paterfamilias familias y del padre de la familia, cabeza del hogar y que eso se ha proliferado, verdad, a través de de, de toda la sociedad. Eh, algunas otras teóricas nos dicen que es el cimiento que es la piedra angular del discrimen contra las mujeres y de la violencia contra las mujeres y la desigualdad entre los géneros eh, porque hay algunas teorías que nos dicen por ejemplo como Bourdieu que, que comienza la dominación masculina desde las instituciones como el estado como, como la escuela y se pasa a la familia pero otras muchas teorías nos dicen que es desde la familia, que surge el, el patriarcado. Porque si vemos a la familia, es piramidal, como algunos de ustedes dijeron anteriormente, está el padre, pater familias, que antes tenía poder de vida y muerte. En la época romana y griega de vida y muerte sobre los hijos y las hijas. Eh, y entonces está en segundo lugar la esposa, la madre. Y en tercer lugar, los hijos y las hijas. Es, es una institución piramidal, es una institución discriminatoria, es una institución jerárquica, jerárquica porque es la base, es la, es la jerarquía. Y entonces es parte de ese binarismo, ¿verdad? De la esfera pública de los hombres, la esfera privada de las mujeres, eh, la superioridad del, de los hombres, o sea, el binario hombre-mujer, pero el hombre como superior, eh, y así todos los demás binarismos surgen de ese patriarcado que es la piedra angular de, del discrimen por razón de género y, y, y de la desigualdad ¿verdad? de poder al interior de esta institución que muchas personas dicen que es la institución más importante de una, de una sociedad. Y desde ahí, esa desigualdad entre los géneros y esa desigualdad de poder se traspasa o se transpone a otras instituciones, como el Estado, como la escuela, eh, y todas las demás instituciones que componen a nuestra, a nuestra sociedad. Pero ese patriarcado hasta ahora, hasta hoy, no lo hemos podido desmontar. Sigue vigente, y algunas teóricas nos dicen que está el capitalismo y está el patriarcado, y van de la mano. El, el patriarcado y el capitalismo donde, donde en el capitalismo es el mundo de las cosas versus el mundo de los vínculos o el, o el, o el mundo de, de, de los afectos que, que significaría ¿verdad? el mundo supuestamente privado de, de las mujeres pero es ese binarismo, esa jerarquía que, que es la esencia podríamos decir de ese, de ese patriarcado y de estas instituciones patriarcales porque empezamos con la familia, que es una institución patriarcal y últimamente ahora los valores familiares, o sea, se trata de la familia hasta como, como la, los derechos de la familia versus los derechos de las mujeres, que, que se quieren de nuevo, ¿verdad?, este, eh, ocultar y se, de nuevo se quieren invisibilizar, pero están las, las otras instituciones, la escuela es una institución jerárquica, los hospitales son instituciones jerárquicas. Eh, las cárceles son instituciones jerárquicas. Las organizaciones que tenemos, por ejemplo, las agencias de gobierno, tribunales, es una, una institución jerárquica. O sea, esa jerarquía está a través de toda nuestra sociedad, a través de todas nuestras instituciones. Y entonces no es solo el binarismo, ¿verdad? Hombre-mujer, sino es la superioridad del hombre sobre todas las mujeres, sobre otros hombres también y, y, y personas vulnerables pero también sobre, sobre las mujeres y entonces no hemos hasta ahora no es que no estemos luchando, continuamos luchando y algunas teóricas también nos dicen que lo opuesto del patriarcado es la democracia la horizontalidad la comunicación eh, lo, los, los derechos la solidaridad eso es lo que es contrario a lo que es, a lo que es el, el patriarcado y también a lo que es el capitalismo porque tenemos ahora muchas luchas eh, de, de, de sectores feministas que son anticapitalistas, que son antiimperialistas, eh, que son antipatriarcales, como tú dijiste anteriormente, y esas luchas, o sea, se continúan dando, pero, pero hasta que no desmontemos, en mi, en mi opinión, de acuerdo a, a algunas teóricas feministas, de que tenemos que desmontar ese patriarcado que continúa, esa jerarquía continúa haciéndonos daño a las mujeres y a los hombres, haciéndonos daño a todas las personas en la sociedad. Antes de,
0: de pasarle la palabra a la licenciada Fernos, quisiera eh, a ver si puedo dirigir esto un poco eh, a, a, a que empecemos por, por un espacio más orgánico, porque lo que la doctora Diana Valle acaba de explicar eh, es como el cuerpo de, de un sistema en el cual vivimos. Pero todos los cuerpos tienen pequeñas células, moléculas, eh, que son casi invisibles, porque tú puedes ver nuestro pelo, vamos a imaginarnos la metáfora de un cuerpo literalmente, los ojos, los brazos, cómo se mueve. En realidad, eh, no estás viendo las células y todas esas interacciones, esas células, eh, que son las actitudes, son las pequeñas dinámicas que se dan en el hogar. Yo quisiera que habláramos un poco de, de, de eso, cómo empieza eh, en actitudes, en las salas de la casa, cuando uno ve que se, las mujeres se paran a recoger la, la, la comida, hacen la, comi la, hacen la compra, luego la cocinan, luego hacen la comida, luego se levantan, llevan los platos. Eh, puede, puede haber familias donde eso haya cambiado, pero todavía en la mayoría de las familias se ve como un regalo si un hombre lava un plato. Las mujeres están eh, son las que están encargadas, aunque trabajen tanto fuera del hogar, como los hombres. Esto de las mujeres que piden permiso es también muy común voy a pedirle permiso a mi esposo a ver si puedo ir aquí o allá o no me pongo el pantalón eh, en esta altura porque a mi esposo no le gusta eh, hay muchas actitudes que se siguen propagando ella es buena mujer porque lo atiende y estas expectativas familiares luego sociales somos las que cuidamos a nuestras madres abuelas las familias vienen con un precio porque muchas veces estamos allá afuera trabajando, pero a la vez limpiando el, los platos, a la vez cuidando a las madres, a las abuelas. Y eso hace que nuestra energía esté dividida, que la expectativa sea sal del espacio profesional y vete a buscar a la niña o al niño, se nos fragmenta el tiempo eso tiene un costo muy grande, la expectativa y también sobre nuestros días, nuestro cansancio, nuestro enfoque. Eh, ¿Qué piensas de esta Me gustaría que hablemos de esta base, de estos, estos átomos.
2: Micromachismos y microviolencias. Estas
0: microagresiones uh -huh. que no vemos como microagresiones, sí. es lo normal. Sí. Siempre que hay... Eh, hay personas viejas en una familia tú oyes que dicen, bueno, si hay una mujer se encarga la mujer prácticamente, y, y no es que no haya hombres que cuiden a sus viejos pero se sabe que es le muy común escuchar le toca a la mujer de la casa eh, y eso con todas las consecuencias en el trabajo, la productividad eh, la energía la, el crecimiento social eh, de esa mujer a nivel profesional y personal, más allá de su papel uh -huh. Uh -huh. como hija o como madre. Licenciada María Dolores Fernández, ¿qué <risas> pensamos de esto, Tati? Porque es el átomo, y yo a, la teoría a mí me interesa mucho, pero me gusta hablarlo en a términos de arroz y habichuelas en lo cotidiano para ver cómo podemos, en, en, en el seno de nuestros hogares, Tener estas conversaciones para ir transformando estas actitudes. Ay, yo
1: voy a empezar por ese final tuyo. ¿verdad? Tenemos que tener estas conversaciones porque si, si se siguen aceptando sin conversarlas y analizarlas y desmenuzarlas, pues nos quedamos en el mismo sitio. Eh, yo creo que todo lo que tú has dicho lo que refleja es que las mujeres hemos exigido nuestra participación en el mundo público, como mencionaba Diana hace un rato, del que estábamos vedadas en profesiones, en trabajos, en oficios, en lo que fuese. Y, y, hemos ido ganando espacios. Las mujeres ahora están más educadas que los hombres, tienen más bachillerato, más maestrías, más doctorados. De eso de, en términos de educación y de los sí. de los nichos donde ya dominan, podemos hablar. Ya hablar de recursos humanos, eso es una industria controlada realmente por mayoría de mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Y lo tenemos en los en los en lo, eh, los realtors también, muchísimas son mujeres también. Así que, pero el hombre no se ha incorporado a las labores que eran tradicionalmente femeninas. ¿eh? Esas labores de la casa, esas labores con los niños, de recoger los niños, de prepararle la comida a los niños, de ir al colmado. Aunque estamos viendo, obviamente, mucho más en las jóvenes generaciones eh, hombres que van al colmado y hacen la compra y cocinan muy bien y pueden atender los hijos y los buscan a la escuela y se precian y se gozan sí. ese proceso de encontrarse padres y disfrutar eh, la crianza de sus hijos y verlos crecer y establecer esos vínculos preciosos de amor. Pero no se han incorporado eh, como, como ya algo cultural de que eh, la división es entre los dos y, y nos dividimos. Eso no es así. Y hay una gran división también en, en clases sociales eh, con relación a las responsabilidades domésticas, las vemos muy marcadas. Eh, hay una. Uh, y hay unos efectos muy dramáticos en términos de posibilidades de desarrollo para las mujeres si esa inequidad se mantiene. Si ella es la responsable de todo lo doméstico, incluyendo el cuidado de viejos, ancianos, encamados, condiciones de salud, papás, mamás. Si eso se mantiene así, la mujer está limitada, llega a un límite en términos de cuál puede ser su desarrollo profesional, educativo, etcétera. Por eso es que vemos, por ejemplo, a muchas mujeres profesionales ya, y me puedo referir a mi campo, el derecho, eh, ahora mismo las mujeres son la mayoría de los jueces de primera instancia en Puerto Rico, la mayoría, en salas criminales, en salas de familia, en salas de daños y perjuicios, en salas de lo que sea, en salas de expropiaciones. Cuando antes empezaban a ser juezas, eran juezas en casos de familia, jamás las nombraban a salas penales, ¿verdad? Ahora no, son la mayoría. Y nos tenemos que preguntar por qué. ¿Por qué? Porque esos son trabajos usualmente de 8 a 5. Y las mujeres saben que más allá de las 5 se les hace muy difícil compatibilizar todas las otras responsabilidades que la sociedad pone sobre sus hombros y que en muchas ocasiones o no tienen compañero o el compañero no asume la división en esas tareas lo vemos entonces en la mujer en la política, la ausencia de la mujer en la política, ¿por qué? porque también la política es un ámbito además de que los varones no quieren soltar los escaños que tienen y las posiciones de poder que tienen es que exige unos horarios raros, re, claro. irregulares de noche caravanas, mítines sábados, domingos y una mujer con responsabilidades con los hijos, con familiares no puede asumir eso y por eso que es lo que vemos eh, las mujeres que se han destacado en la política, o son ricas uh -huh. o son solteras uh -huh. sin hijos, o tienen hijos ya criados, adultos examinen todas las mujeres que se han destacado en la política del país ese es el perfil Así que sigue siendo esta división tajante de las responsabilidades domésticas lo que le pone un, una tapa que se le hace imposible a la mujer trascender a esos otros oficios, a esas otras profesiones, a esos otros eh, ejercicios de, de, de aportar al país y de desarrollarse propiamente. Así que ese es uno de los problemas más serios. Sí. Y como no se puede resolver por legislación, aunque se ha tratado en otros lugares, pero es muy uh -huh. difícil, porque como tú dentro de la casa vas a tener fiscalización de que no fregó lunes, pero sí fregó martes, pero Así me tocó es. a mí miércoles, jueves y viernes. Así que es, son cambios culturales, eh, son áreas donde el derecho tiene sus limitaciones, y tenemos entonces que utilizar la educación y utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para proyectar el que nosotros somos iguales que lo que se necesita para
0: fregar son las manos. Así es. Y, y tener esas conversaciones donde pues se puede traer eh, tensión a momentos familiares que de otra manera eh, fluirían perfectamente si tú te levantas, recoges el plato de, de tu padre, de tu hermano, de, del vecino, y te vas a limpiar y a gozar en la cocina mientras lavas los platos con las mujeres y ellos se sientan a descansar. O... Tal vez llegas de tu trabajo de 8 a 5 y te pones a hacerlo todo y a cuidar a tu madre envejeciente y a cuidar y atender a, a, a todo el mundo que necesite porque las familias eh, la cargan las mujeres sobre los hombros. ¿Qué pasaría si esa mujer no está? ¿Qué pasaría si se, se, se divide la labor entre el hombro de una mujer y el, de, y del, el hombre de, de la familia? pues seguramente el hombre tendría menos cenas importantes de conexión y network social que hacer. Probablemente estaría más cansado. Probablemente al hacer todas estas labores domésticas, entienda a la mujer y se democratice el espacio familiar. Pero yo, que, me, que esto es ya una
1: obsesión, ¿verdad? De unos tantos años estudiando temas de mujer, pero cuando uno pasa por los cafetines, a las seis de la tarde. ¿Quiénes están allí tomando cerveza? Uh -huh. Son los hombres. A veces hay una que otra mujer, pero la mayoría son los hombres. Y yo siempre que los veo allí digo, ¿dónde estarán sus esposas? Uh -huh. ¿Qué están haciendo sus esposas en este momento? Probablemente en la casa, probablemente cocinando, probablemente pues supervisando las asignaciones tal vez de los muchachos. Pero e esa es la manera en la que seguimos estructurando esa vida eh, familiar. Y es muy pesada la carga, muy limitante la carga. Y si lo traes en la conversación, como mencionas en la mesa, bueno, ya comimos, vamos a hablar un momentito sobre esto. Uh -huh. Pues entonces tú eres la mala, como decía Catherine en uh -huh. su escrito. Ah, ¿sí? Como decía. Entonces tú eres la que tienes la culpa de traer Ay Dios mío, discusiones dentro de la familia, ¿no? Si la familia no es para traer esos problemas, la familia es claro. para que estemos todos en paz. Todos en paz quiere decir que todo el mundo esté bien mientras ella está asumiendo. Una carga desproporcionada.
0: Así es. Y, y en esas, en esos cafetines, dependiendo de la clase social, la socialización masculina eh, se da en distintos espacios. Pero pasan muchas cosas. En los, grandes, en los niveles más altos de poder, ahí está el network poderoso ahí es que se reparten los contratos, ahí es que nacen los amigos del alma uh -huh. eh, y, y ahí es que eh, muchas mujeres ven las puertas cerradas a todas esas negociaciones que se dan en los espacios más informales donde se crean unos vínculos de amistad y de solidaridad que luego se traducen a la esfera de las corporaciones, de las instituciones gubernamentales, agencias y políticas. Y campañas políticas. Y campañas políticas. Así que esta socialización que parece inocua, eh, el hombre está socializando y la mujer está en la casa encargada de los niños o de la madre o de, o de la tía, tiene
2: unas consecuencias concretas en nuestra representación en la sí, palestra vol volvemos pública. volvemos al binario, o sea, de la esfera pública y la esfera privada. Y entonces las mujeres se supone que estemos allí en la casa y que hagamos todas estas tareas. Y como dijo Tati anteriormente, ha sido muy difícil que los hombres entren en la esfera privada a compartir las tareas a compartir la crianza de los, de los de los menores, de los hijos y las hijas. Y eso es una carga, como tú dijiste anteriormente, Roxana, una carga muy fuerte para las mujeres en términos de su salud física, de su salud mental, de, de sus energías vitales para, para llevar a cabo todas estas tareas, todas estas sobrecargas. Sí. Eh, y realmente eso, en, en, en en el capitalismo eso es dinero eso son claro. millones y billones de dinero que se ahorran la sociedad porque el trabajo de las mujeres además de ese trabajo de esa sobrecarga de trabajo es gratuito claro. es un trabajo gratis y entonces el capitalismo y el trabajo se monta sobre los hombros y las espaldas de las mujeres sí. porque hacemos trabajo asalariado porque nos hemos podido insertar en, en la esfera pública, aunque no nos tratan igual, lo sabemos. Pero seguimos con la carga de la crianza de los menores, seguimos con la carga de, de, del trabajo no asalariado, o sea, es un trabajo gratuito. Claro. Y entonces algunos se preguntan, o sea, ¿quién se beneficia? ¿Se benefician los hombres como clase o se beneficia el sistema capitalista de este trabajo gratis? Y, de las mujeres es
0: gratis y muchas veces dicen bueno pero si él trae el pan a la casa pues ella está eh, ella está viviendo de gratis del trabajo de él eh, y el costo de no trabajar de esa mujer. Porque a, ahí ahí entra toda es esta complicación.
1: Otro trabajo. Otro es trabajo. otro trabajo. Ah, no, ella ella, ella no tra trabaja.
0: Ella no trabaja, ella trabaja en la casa y ella le dan la ropa y le dan el techo y todo lo paga a él y el costo de
2: no estar entonces por eso, en el mercado es el ¿por qué trabajo, estás
0: haciendo ese trabajo el trabajo para?
2: asalariado y el trabajo no asalariado porque no es que no trabajemos, por eso yo siempre digo que alguna persona se refiere a ¿Ah, porque ella no trabaja, sí, ella trabaja, hace mucho el trabajo de la crianza de los hijos y el trabajo de las tareas del hogar es mucho trabajo, así es, y carga Claro. Y, y no es remunerado y no yo creo es que remunerado. tenemos que
1: recordar hace pocos meses y es un caso que tengo que traer porque a mí no se me puede olvidar el, el impacto y el significado de ese caso de esta mujer que, que mata a su mamá paciente de Alzheimer creo que mm, era sí. ya encamada, etcétera eh, única hija mujer que se encargaba de esa mamá de noche, de día y sabemos que esos pacientes a veces ni duermen porque la misma condición de salud los hace estar en una hiperactividad mental y bla, 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 bla. Eh, pues, eh, por lo que uno sabe de la prensa, los hermanos le ayudaban económicamente a los gastos de la casa. Creo que uno o dos veces iba una persona a limpiar. Pero el resto del tiempo, todas las 24 horas del día, sí. esa mujer estaba en esas condiciones allí encerrada, cuidando a su mamá. Eh, Día tras día, semana, meses, años. Uh -huh. O sea, ¿cuántas personas pueden resistir eso? ¿Cuántas personas pueden resistir eso? Y esa, ese trabajo de ser cuidadora. Sí. Porque los niños crecen y tú puedes decir, bueno, pues los primeros dos años, porque ya los tres años están haciendo cosas y los llevas Tienes a cuidar de tienen la escuela etcétera Pero cuando ya es condición de salud de los adultos mayores, eso es 24 horas al día sin fin hasta que se produzca el fallecimiento ah, sí. eso es terrible
0: y, y ella fue entonces arrestada y sí, está presa, y uh -huh. está presa. Eh, así de dramático es el precio que pagan las mujeres en el espacio doméstico sigamos hablando del derecho de las mujeres que es el derecho de todos los humanos y cómo hacer una sociedad más democrática y más justa estamos aquí en Dialogando con Beni.
4: Valiente romper la
3: cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer linda que en las vidas Comunicipada en autonomía Antipatriaca y alegría
4: A liberar A liberar La multis Descárgala ya se va quitando poco a poco De la araña No ha dormido esta noche Pero no está cansada no miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere.
0: Sí, aquí de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy... Dialogando con la licenciada María Dolores Fernó y la doctora Diana Valle, me estábamos hablando de la música y sí, que me toma tiempo buscar la <ríe> música, porque ¿Sí? mi papá siempre traía música al programa y yo quise mantener esa tradición, pero dándole mi propio giro claro. y es uno que me lo ha hecho un poco más difícil y es claro. buscar canciones que estén relacionadas al tema. al tema. Y a veces es fácil y a veces es difícil, sí. pero hasta
2: ahora lo he hecho. Pero no la era. selección sí, es excelente. Sí. Gracias. Gracias, felicito. Voy a Digo, sí,
1: es sí. una selección difícil, sí. toma tiempo. Y toma, tiempo y, toma sí.
2: tiempo.
0: y esa canción era ella, que ya es un himno de la liberación de las mujeres, eh, de la cantautora Bebe. Ella dice que se ha cansado de tirar la toalla y nos hemos cansado de tirar la toalla muchos y muchas. Y yo creo que se están cansados también los hombres. O sea, eh, yo creo que. El compartir de manera democrática, si bien tú tienes que ceder el poder en, otro, en otros aspectos, es un poder que es nocivo a la persona que, la, uh -huh. que, lo, que lo guarda, eh, es, es un poder que, que depende de la opresión de otros y las personas Muy cuando correcto. quieren ser íntegras y evolucionar entienden que tienen que ceder ese poder y compartir en distintos espacios y compartir en el espacio doméstico en el espacio del cuido de los ancianos de los niños, de las familias de las comunidades enteras no es labor solo de las mujeres, yo cada vez veo a más hombres especialmente jóvenes pero también de todas las edades porque en todas las edades crecemos y aprendemos y y evolucionamos y cada vez veo más hombres. Yo también. Que verdad que sí. sí eso da mucha esperanza. Que, que me da, que dan esperanza, nos dan esperanza. Eh, así que voy a dar el número aquí en Radio Isla para que ustedes llamen con sus preguntas o comentarios a nuestras panelistas. El número acá es el 787-292- 1703, 292 1703 y en lo que la gente anota y va llamando, como estábamos hablando del tema de política eh, y la desigualdad entre mujeres, yo miraba, ves como se se acaba, acaba de renunciar a la primaria demócrata en Estados Unidos, Elizabeth Warren, que era la que yo entendía que era la mejor candidata. Yo también. Pense, pienso en, por que su la preparación mejor. lo sí. brillante que es eh, Bernie Sanders también obviamente es un hombre brillante con mucha preparación pero la preparación de Elizabeth Warren como académica además de su servicio uh -huh. en el Senado es extraordinaria y sin embargo se ha salido de, de la contienda y pensando yo como Trump en <ríe> la, la, la eh, de primarias pasadas, le salieron todos estos escándalos de cómo él agarraba a las mujeres en la entrepierna cuando le daba la gana eh, y a ellas les gustaba, de cómo había estado con prostitutas, amantes. Yo quisiera imaginarme un mundo donde una Elizabeth Warren con toda su preparación pudieran haber dicho que ella hablaba de agarrarle la entrepierna a los hombres cuando le daba la gana y que a ellos les gustaba, que andaba con hombres prostitutos, si ella hubiera tenido alguna posibilidad ni siquiera de postularse, no solo así, sino que teniendo un matrimonio con un hombre de quien está enamorada y comprometida, teniendo el récord que tiene, se ha tenido que darle baja porque no ganó ni siquiera su estado de Massachusetts, al cual le ha servido de manera tan honesta y extraordinaria. Así que yo creo que en momentos en la política que vemos eso, vemos cuán contracorriente están navegando las mujeres en esa en ese terreno.
2: No sé qué ustedes quieran comentar antes de recibir una llamada, pero sí yo yo creo que, que Estados Unidos... Eh, a pesar de que se habla que es un país democrático y la democracia y bla, 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 eh, y que llevan la democracia por el mundo, claro, a través de las guerras y, y los asesinatos y las muertes, pero es un país machista, es un país patriarcal. Por ejemplo, en, en la misma, eh, Trump en su, en su eh, eh, o sea, en, en las primarias, él vejaba, él o sea en términos machistas a todos los demás por ejemplo le decía este eh, little little Marco eh, como pequeño o sea que tú no eres hombre suficiente el otro sí. era este el Jeb Bush era slow low energy sí. este la mujer era nasty todos esos era, insultos y entonces sí. todo eso era hombre. totalmente uh -huh. machista y totalmente patriarcal sí. o por, sea que él hizo una campaña y entonces él ganó esas primarias y, y sacó a todos los demás porque no eran suficientemente hombres sí. de acuerdo a él y él era el macharrán y él sí, era el se le preguntaba él era el bullying el, bully. el, bully. el, el, el sí.
0: ejemplo perfecto de los bullying bully. sí recuerdo a una mujer Blanca de Estados Unidos que le entrevistan en cuanto al escándalo de, de Trump, de la grabación donde Trump sale diciendo que le agarra la entrepierna a las mujeres y decía: Ay, pero eso es una chulería, una mujer, porque es que este es un hombre bien hombre. Exactamente. O sea que ahí es que vemos el trabajo que tenemos que hacer dentro de nosotras mismas de cómo es que podemos ser más machistas que el macho, más papista que el papa.
1: Yo creo que el movimiento de MeToo en Estados Unidos ha sido muy bueno. Claro, sí, ha sido muy, muy bueno. Y evidentemente todos estábamos pendientes de qué pasaba en el caso de Harry Weinstein, cómo resolvía uh -huh. el jurado, sí. eh, las acusaciones criminales contra él, sí. eh, porque era un hombre poderoso, sí. eh, sumamente poderoso en términos de, no tan solo del dinero que generaba, sino de la industria de las comunicaciones, donde estaba, ¿verdad? que él dominaba. Y a mí me parece que todo lo que se había generado en el movimiento culmina con su convicción. Eh, que él la seguirá apelando y la seguirá apelando, pero hubo una convicción de un jurado. Y ya cuando es el jurado el que habla, uno ya empieza a ver que hay unos cambios, unos cambios culturales, hay unas aperturas a unos discursos sí. de, de, de las mujeres, de que esto que se le aguantó a Trump, ya hay mucha gente que no lo aguanta. Sí. Él puede prevalecer, porque hay otros factores, ¿verdad? No no hay un solo factor en todo esto. Y en Estados Unidos, sobre todo, hay mil factores, porque está el factor raza, porque sí, está el factor sí. clase bien, bien profundamente, porque está el factor de quién paga las campañas
0: políticas, claro. que no hay limitaciones realmente a los dineros que se les puede dar. Sí, y quisiera, hablando de factores, y, y, y lamento que se nos haya ido el tiempo y no podamos hablar de todo, pero también está el factor género, y nosotras uh -huh. no hemos hablado aquí de Alexa ni de las mujeres transgénero, porque eso es un tema que amerita un programa, un programa completo. Un sí, y sí, es un programa sí. que yo he hecho ya anteriormente, pero que, que me comprometo a seguir haciendo. Y, y porque es un, un necesita un programa completo, porque si tenemos siglos de prejuicios en contra de las mujeres heterosexuales, ni se diga en cuanto a la comunidad LGBT y en cuanto eh, en específico a, a todo ese espectro no binario de la identidad de los seres humanos que son transgénero. Eh, eh, así que Alexa es una muestra más de esa violencia machista. Eh, de donde tú te pones en tu cajita, te quedas en uh -huh, tu cajita uh -huh. y si no, te aplastamos.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la comunidad trans es el último reducto de la violencia, el odio y el discrimen. Porque a mí me ha sorprendido la rapidez del éxito de la comunidad LGBT en ser aceptada en las últimas décadas. El matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, el de, de leyes que los protegen en el trabajo de una aceptación que lo vemos en las nuevas generaciones, bien diferente de hace 30 años atrás. O sea que el, el, el adelanto ha sido bien dramático, bien radical, pero queda ese reducto de la comunidad trans, que ahí yo creo que se sigue concentrando lo peor del odio, del discrimen
2: y de la violencia. Sí, porque sí. yo creo que es una amenaza, es una amenaza lo que hemos estado hablando durante todo el programa del binarismo o sea, y nos adjudican, tú eres hombre y tú eres mujer, y nos ponen en una cajita, y entonces tú eres transexual, transgénero, entonces tú te saliste de la cajita y no puede ser, o sea, uh -huh. es una amenaza a, a, a la sociedad, es una amenaza a las estructuras patriarcales, este y lo de mí tú también, como hablamos anteriormente, es las luchas de las mujeres y del movimiento feminista, que han logrado eso, esas pequeñas aperturas que hay en la sociedad estadounidense.
0: Es como pues, o Lirio, o, Orquí, o orquídea. orquídea, pero si eres un jazmín, amachete con él. Bueno, vamos a pasar a las llamadas del público. Mm, claro. Buenos días, estén dialogando con Benny. Su nombre, por favor, A la primera llamada. Así que no, Mira, no nos... mi amor,
6: te habla Adela agosto Yo no me podía quedar sin participar hoy. Oh, doña
0: Adela, qué bueno escucharla. Somos no los dos, y les quiero dar un saludo a las dos que están presentes y felicitarla como el Día de la Mujer y a ti también. Gracias, gracias, doña ni Mira, estás
6: hablando de Trump, y yo, ch -ch mire, ese hombre yo
0: no lo quiero ni oír. Ni verlo quiero quiero, <risa> por lo malo que ha sido. Eh, ha sido malo y ha y sido... ¿Sabes lo que yo dije ahí en Radio Isla cuando él entró? Sí. Que él era el anticristo. Y para mí que sí. Mira, para allá. Gracias, Doña Adela, por llamarnos. No decir Gracias. Un... y no, un... espérate,
6: espérate.
0: The... Que... Ah. Quiero
6: decirte que mi esposo hoy se levantó a hacer los quehaceres de la casa y lo felicito mm. grandemente
0: aquí <ríe> en el programa. Que sigan, que sigan, que sigan compartiendo ese espacio. Lo felicito a él. Eso es así. Gracias por decírnoslo. Eso es un gran logro. Y, claro. y eso lo único que lo hace es, es un hombre más cabal, así que un abrazo no a su esposo y se llama Juan Lebrón ay pues felicidades don Juan, un wow. abrazo aquí de, de, de parte de estas tres mujeres que, que lo admiran por, por compartir labores vamos a pasar a la próxima llamada buenos días, estén dialogando con Beni su nombre por favor se cayó Hello. Sí, ah ahora sí Buenos días. Hola, buenos días. Su Mira, nombre, por favor. Sí,
5: mi nombre es Freddy Warrington. Este, este, la llamo porque este, yo estaba leyendo, estoy leyendo un libro que se llama ¿Qué sé yo de historia? Todo lo que necesitas saber acerca de la historia de los Estados Unidos. Y, y, y choqué con, una, con una, una parte que dice Voces Americanas. Carta escrita por Abigail Adams, a su esposo John Adams, quien asistió al Congreso Continental 31 de marzo de 1776. No
1: olvides
5: las ladies. Yeah. En el nuevo código, le dice ella a su esposo, en el nuevo código de leyes, que según creo ustedes necesitan elaborar, desearía que se acordaran de las mujeres y que sean más generosos y justos con nosotras que sus antepasados. No les confieran poderes ilimitados a los esposos. Recuerda que todos los hombres serían tiranos si pudieran. Si las mujeres no somos tratadas con respeto y justicia, estamos dispuestas a rebelarnos y a no obedecer unas leyes en las que no tenemos voz ni representación. Eso era la esposa de John Adams, que fue presidente de Estados Unidos. Sí,
0: así mismo. Fue una sí. mujer sumamente Después, brillante, sumamente dio, adelantada dio a su tiempo. Con el
5: tiempo. por la cabeza también.
0: Sí, sí, sí. Así mismo es. Gracias, Freddy, por okay. traernos ese pedacito de historia que nos recuerda que hay muchas mujeres pensantes que no se resignaban al silencio sino que ponían su inteligencia al servicio de, de darle voz a la causa de los derechos humanos y de la igualdad de las mujeres. Vamos a pasar a la próxima llamada. Buenos días, estén dialogando con Beni Su nombre, por favor.
7: Alfredo Basato. ¿Alfredo? Sí. Hola, Alfredo. sí mi, mi pregunta es la siguiente, o sea, a mí me gustaría que en algún momento dado ustedes hicieran un programa tratando de explicar desde lo más eh, antiguo la, la influencia de, la religión, de las religiones en tratar de uh, presentar a la mujer supeditada al hombre. Me gustaría que hicieran un programa este eh, y en qué se basan para asumir esa, esas decisiones, las distintas religiones, la, desde las más antiguas hasta hasta nuestros días. Y en segundo lugar, me gustaría que hicieran una lista enorme, porque yo sé que va a ser enorme, de la gran aportación en términos intelectuales y académicos que han hecho las mujeres, no solamente en Puerto Rico, sino en, en nuestra América y el mundo, pero... En, en en este caso específicamente en el de Puerto Rico me gustaría que eh, hicieran esa esa ap aportación
0: qué bien, gracias Alfredo por, Dos temas y
7: aprovecho una vez más para felicitarla por la calidad del programa que tanta falta hace
0: muchas gracias a usted Alfredo y sí, en la calidad del programa se lo debo a, a las participantes y los participantes que colaboran sí, conmigo. Sí, ese
7: es totalmente cierto. Ah, ese es totalmente cierto.
0: Muchas gracias, me despido. Eh, y sí, vamos a hablar de, de lo que de lo que él dice, una vez más, un hombre que está unido a la causa de derechos humanos, porque esto no es él o o, o yo, él o ella, es un nosotros. Y nosotras, o nosotres, como ahora están proponiendo mucha gente que cambiemos incluso nuestro idioma. Eh, eso, es de, de eso es tema de otro programa y está bastante programa. controvertible, pero sí, no, ciertamente con un par de minutos que nos quedan, no podemos atender el tema de la religión y de los de todas las aportaciones tan largas de las mujeres, específicamente de las mujeres boricuas a nuestra patria pero de que la religión ha sido un vehículo importante, sino casi el más importante en abonar al patriarcado bueno pues lamentablemente eso es así así que eso significa que desde el seno de cada iglesia de cada templo y cada oración, tiene que haber una transformación para que esas religiones eh, puedan llegar a, a ser más justas con cada uno de los seres humanos eh, de las cuales supuestamente está el servicio. Eh, nos quedan bien pocos minutos, tenemos más llamadas, así que vamos a recibir la próxima. Buenos días, están dialogando con Benny. Su nombre, por favor. Es conmigo. Sí, es con usted. Ah, mira, es Iris la Santa, yo no sé si tú te recuerdas de mí. ¿me suena su nombre? Sí, claro que sí, que nosotros íbamos a tu programa y
5: al programa de Juan Bobo.
0: Ah, sí, claro que sí. Ajá,
5: pues este, bueno, estoy un poco triste porque mi esposo murió.
0: Ay, lo siento tanto. Sí,
5: Julito Chan, el de la pulguita.
0: De verdad que sí. Ajá, sí. Pues mi pésame para usted y su familia.
5: Ajá, pues siempre oigo tu programa y más adelante te seguiré llamando. ¿sabe? porque me gusta mucho tu programa muchas
0: gracias doña Iris y gracias por dejarnos saber del fallecimiento de su esposo ajá. que en paz descanse Ay, sí. pues, pues vamos ajá, vamos sí. entonces ya casi nos quedamos sin tiempo así que le mando un abrazo y pasamos a la próxima llamada doña Iris, gracias por llamar vamos a pasar a la próxima buenos días, estén dialogando con Benny, su nombre por favor
6: muchas gracias, habla Frida Melín. Uh, me alegro muchísimo el programa que han podido eh, juntar entre las tres, armar entre las tres.
0: Gracias Frida, eh, es la Frida eh, amiga prima de mi amiga. Sí. Qué Esta bien. Es
6: uh -huh. eh, eh, me alegro tanto la llamada que anterior del caballero que habló sobre el trabajo del asunto de la religión. Uh -huh. Eso es un, es una de las de los componentes que, que yo quería traer, no como una cosa original, ha sido planteado una y otra y otra vez a través de las distintas épocas del feminismo. Eh, como tenemos bien poquito tiempo, si quiero dejar sobre el tintero el hecho de que también a través de los distintos feminismos eh, siempre ha salido una que otra a, 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 a subrayar la importancia de que revisemos. Nos toca también a las, las personas, hombres y mujeres, y, y los ellos, eh, a todas las comunidades que venimos de, 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 de un margen, seas o no seas una mayoría en términos de cantidad de, de, de personas que habitan, sino minorías en términos del poder, del manejo del poder, de la participación. Este, y esto incluye naturalmente a, a, a la comunidad LGBTQI. Y es que eh, nos toca también a cada uno ser bien honesto con uno mismo y ver cuánto y de qué maneras somos, hemos sido partícipes eh, de esa opresión eh, y abuso de que señalamos Así y es. yo creo que todos, eso, eso, eso hace tiempo que el feminismo nos viene tratando una que otra, pero realmente no se ha adentrado, si algún día yo lograse en esta ocasión reincorporarme y reinventarme nuevamente, le dedicaría el resto de mi vida a estudiar precisamente esto, Mira, pues. porque es algo que tenemos que hacer entre todas y cada una. Gracias, Frida. Gracias, gracias a Fido. ustedes, hasta luego
0: gracias por llamar, ya se nos acabó el tiempo eh, sí, como que se nos va la vida y es una vida completa la que podemos dedicar a esto, yo eh, quisiera en mi propia vida ver que haya cambios orgánicos en esa, en esa base en esas salas de la casa en ese compartir de las tareas domésticas, del cuido de niños y de viejos, de comunidades ojalá que así sea que rompamos los silencios cuando cuando los silencios son cómplices de la opresión y de la inequidad. Eh, para eso es que eh, la, la licenciada María Dolores Fernó hoy, eh, que nos acompaña, y otro grupo de mujeres han, en, han fundado, eh, valga la redundancia, la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Es una fundación que... Eh, eh, integra mujeres de, de acá de la isla con mujeres de la diáspora para, para apoyar proyectos dedicados a promover la equidad, justicia social y seguridad económica de mujeres niñas y personas de género fluido. Esta fundación va a ayudar a otras fundaciones. El lanzamiento es el 10 de marzo, el martes, a las 6 p.m. Así que eh, pronto espero poder tenerlos ustedes como fundación, para que nos cuenten de ese trabajo, ahora mismo pues nos tenemos que despedir. Así que les doy las gracias a la licenciada María Dolores Fernó y a la doctora Diana Valle por estar aquí hoy con nosotras. Muchas gracias, Diana y Tati, Ay, por gracias. estar en esta gracias, conversación. Gracias por invitarme. Y se despide ustedes de esta servidora Rosana Cerezo, esperando verlo en esta, en esta. Estas luchas, pero también este camino pacífico hacia una vida de más paz, más equidad para hermanos, hermanas, hermanes, eh, donde podamos estar en ese oasis donde hay espacio para todas las flores y todos los seres humanos de todas las expresiones. Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes, su servidora Rosana Cerezo. Que lo has logrado.